0: 我们今天进行的是罗斯福第五讲。罗斯福诞生在非常富裕的家庭。前面四讲里头，我们谈到他的生平。三十九岁的时候，他突然罹患了小儿麻痹症。那一年是一九二一年。然后呢，对他来说，人生似乎进入了一切都应该慢慢放下来的阶段。他母亲这样认为，但是他自己、他的妻子、他的好朋友都不这样认为。我常常说，一个人的意志、个性是真正改变他人生的主轴。小罗斯福就是一个例子。小儿麻痹症在那个时刻是没有药可以医的，他唯一的方法就是到朱家州买了一个温泉郡，在里头短暂的。享受一点点游泳的自由，那一刻他不觉得自己是残废。事实上，他的小儿麻痹症是他不太能够运动，所以后来他的身体就慢慢发胖了。我曾经在前头告诉大家，你如果看一下他刚进哈佛大学的时候，哇，那真的是一个像电影明星非常帅的男人。后来的他还是好看，但是呢，就开始发胖了。这是小儿麻痹症，好像很难避免的。接着，他参选了纽约州的州长。他的儿子说：“非常记得他的父亲在竞选过程中不坐轮椅，坚持走上演讲台上。”这是我们在前面告诉大家的。这可能对罗斯福来说，他39岁， 1 9 2 1年，那个是他人生的大小条。但时代的大萧条在1929年到临，美国。刚开始失业的人民是600万人，后来 1,200 万人，后来 1,350 万人，将近有一半的人口都陷入贫穷线下。然后接着，时代走向了二次世界大战。他登生在一个好平静的、富裕的、安宁的家庭，所以每次他很累的时候，都会想到说：“我什么时候可以回到纽约的？”哈德逊河谷罗氏大宅里头去休养啊！尽管如此，时代就像他的身体颠簸向前，他没有让自己后退。从一九三三年就任美国总统，提出一连串百日维新的政策，当时使用的都是宪法里头赋予总统的紧急命令权、行政命令。最近，美国总统特朗普也用了相同的权利，川普他用了相同的紧急命令权，不过他盖的是美墨边墙。他说这是国家处于紧急危难状态。当时小罗斯福已经有人挑战了，那更何况是现在？当然，挑战的人更多。到了一九三六年，罗斯福在美国的声望已经是最高峰了。什么叫最高峰？零负平吗？用我们现在的字眼，不是的。他的主张呢，我在上一讲第四讲的时候曾经提出来，他等于是抓住社会主义里头的某些重要的精神，然后补足资本主义贪婪以及制造灾难后所形成的不平等。所以，他既是资本主义，可是用尽了部分社会主义的精神。这个结果是什么？这个结果是他两边都没有讨好，像哈佛大学，他自己的母校，现在在美国被认为是 liberal 的象征。最近呢，在美国的哈佛大学跟麻省理工学院，在美国的总统大学里头，他们支持的都不是民主党的 l 希拉里，更不是共和党的 Trump， 他们支持的都是另外一位左派候选人一样的。在当时哈佛三百周年的建校纪念会里头，罗斯福走进去，他本来以为他会迎来了这个学校里头美国最高学府学生给予他的掌声，他面对的是嘘声，在下的学生以嘘声抗议，因为这里有很多很激进的社会主义的信仰者，认为他应该以更符合民情需求的方案。来取代资本主义的经济结构，也就是当时的左派，其实在美国校园里头已经开始萌芽，就跟现在其实很像。现在也被称为叫做新社会主义，它同样的在这一次的金融海啸之后，在美国的大学学区里头也有相同的情况，所以大家都说这一次美国的民主党变得非常的激进。那这是一个新闻吗？我告诉各位，他在。当时小罗斯福做美国总统的时候就已经出现了。这是我喜欢阅读历史，也喜欢跟大家说历史的原因。因为其实人性是差不多的。那个时候，拥有热情而且觉得自己在最高学府的哈佛精英，他们认为他们看到是太多贫困的人，资本主义这个制度太可恶了，他全面的攻击他。他认为小罗斯福所做的改革是不够的，所以当他走进去。哈佛大学三百周年建校的活动的时候，他没有得到掌声，他迎来的是嘘声。可是罗斯福呢，一搏一搏的走上台发表演说，充满了自信。他告诉学生们：“这个国家现在正步上经济全面复苏的路途上，我们当然会继续寻求改善美国工人的。”工作环境，我们当然也会继续为降低电价而努力。我们仍会继续为年轻男女、残疾同胞、失业保险、老年福利及女性的保护等问题而努力。但是现在我们只是刚开始，太多类似的问题要被解决。这个制度的改变不是一朝一夕可以完成的。年轻的学子没有耐心。但是，在美国主要的下层社会的人们的心中，罗斯福是他们的英雄人物。那个时候，罗斯福所到之处受尽欢迎的景象，我为大家做一个叙述。有一位资深记者记录了小罗斯福来到了 Jersey City， 在 New Jersey 的新泽西州啊 ，New Jersey Jersey City 这个地方受欢迎的情景。他说：“车队通过 Holland Tunnel， 这 Holland Tunnel 就是连接纽约市跟 New Jersey 的一条隧道。走出洞口之后，如雷的掌声响起，冲塞了耳机，整个城市完全沸腾了。在万里无云的晴空下，举目所见都是一片摇动旗帜的人海。”这次 city 到现在为止都还是很多劳工主要所组成的城市啊，而当时呢，美国最重要的辩论，并不是我刚才所说的哈佛大学，因为哈佛大学学生是比较特别的。最主要的辩论呢，是来自于刚好和哈佛大学批评的相反的另外一个方向，就是罗斯福把整个国家带离资本主义太远了，所以哈佛的人骂他说。你还是在保护资本主义啊？你还是在保护贪婪的富人的资本主义啊？可是共和党跟民主党对他都有意见，那个意见就是他太左派了。共和党在那次的大选里头，很快的，一九三七年就要进入了罗斯福第三届的竞选，而面对一九三六年年底的大选的时候。共和党就提出了他政党的党纲，最重要就四个字，叫做平衡预算。他认为罗斯福拿太多国家的钱，创造了新政。那平衡预算这个观念啊，在很多人的心中，在美国人的心目中，对像最近这个巴菲特股神的最重要的伙伴 Charlie Munger， 他也在谈。美国这个国家有两兆美元的国家债务，这个是不得了的事情。其实这种事情在大小小的时候早就类似有过评论，但真正学经济学的人都知道说，说你在这一刻你没有能力，也没有办法谈这个问题。这个情况就好像一个失血过多的病人，你要不要给他输血？你给他输血可能造成排斥啊，但你不给他输血，他可能当场就死了。所以你不能谈排斥的问题。你只能输血。那一样，在经济学里头，其实有过一九二九年大小条研究的人就会知道，说当时的各种辩论都成为我们今天的参考。共和党当时就批评美国正处于危急之秋，美国人的福利太高了，高到那些人不想工作。美国人的年轻人没有任何前途，看不到未来。而你让你的预算有这么高的赤字。所以，共和党希望不是赢得总统，因为他们知道他们不可能打败罗斯福。他希望赢得的是参众两院啊。所以在那次大选里头呢，其实共和党在参众两院就靠着“平衡预算”这四个字，某个程度赢得了国会的多数。那这个事情呢，其实对罗斯福将来跟二次世界大战跟人类历史形成非常大的影响。当时。共和党竞选的口号很简单：平衡预算。他的竞选主题曲呢，就拿出一个古老的美国人最熟悉一首民谣。为什么？因为这个民谣告诉大家，美国曾经是一个多么尊崇第一个个人自由，第二个反对大政府，第三个宪法多重要，第四个呃没有那么多的赤字的一个国家。这首歌叫欧《O》。苏珊娜， anna, 我们来听一下这首歌曲。Oh, I come from Rained all night the day I left. The weather was so dry. The sun so hot, I froze to death. Susanna, don't you cry? Oh, Susanna, now don't you cry for me? For I come from Alabama with my banjo on my knee. 哇，这首歌呢听起来你就觉得很简朴。事实上，共和党就希望用这种简朴的软性的诉求来对抗罗斯福。那他们在国会里头是成功，在总统大选里头当然是输掉的，因为一般的老百姓都认为罗斯福挽救了他们的家庭。老百姓会拿标语说：“他给我工作，罗斯福是我的英雄，罗斯福是我们的朋友。”那个时候，当罗斯福停留在美国的汽车大城底特律的时刻，他站在市政厅前的阶梯，拄着拐杖，没有坐轮椅哦，其实这个人很了不起哦，拄着拐杖对成千上万的群众演讲，在这个小镇里头，民众数千上万人聚集在路过处，对着。罗斯福高喊：“我们需要罗斯福！”哈，所以我们可以看到，那时候美国就已经开始出现了整个国家方向的路线的辩论。然后呢，呃，罗斯福到 Michigan 密西根州去访问的时候，车队来到的 Madison 大街上，他被称为“群众之王”，路边上挤满了人。然后有苏格兰的风笛，有手风琴，有爵士乐，有短笛，有鼓，有喇叭，各种不同的乐器齐声吹奏。还有人在楼顶上又唱又跳，更有人从窗口里头飘下碎纸片，就丢下碎纸片，像雪花一般。他们说，那种景象遮蔽半个天空，那不是绝望，那是感念，狂欢般的感念。所以后来开票的时候，罗斯福除了1937年坐在两个州，一个是缅因州，那个产 lobster 龙虾的缅因州， h o w e v e r m o n 这两州呢，他还输给了共和党。其他全美国各州，他全部都赢了，赢得了2770万的选票。那一次参与投票的民众是六成，全美国的政治评论家都说这是史无前例的一个大胜利。旋风似的胜利，压倒性的胜利，如潮水般席卷的选票，甚至还有人写啊：如果有一天以现在罗斯福的声望，他袒护了一个放高利贷的人，群众也会体谅他，还替他辩解。可以想象他当时的声望有多高。一九三七年，罗斯福就职，而他就职的时候，没有那么多的忧虑，没有那么多的忧愁，可是。在某个程度来说，当时的危险正开始伺机而出。我先讲一下为什么他没有那么多的忧愁。那个时候以玉米的价格来看，他从原来在一九三三年的时候，每普氏尔啊，普氏尔是我们计算玉米价格的单位。24美分上涨成 1.26 美元，就是上涨了非常多倍哈！从每分上涨到 1.26 美元呢，你看上涨多少？工厂工人的周薪增加了 65% 我这个增加实在是太有感了。所以， 1937年1月20号，罗斯福就职也说，他坚持他的社会改革的计划并不够完整。因为全美国还有三分之一的人民处于住宅不好、营养不良、衣着欠缺的不幸的困境，对他而言，整个国家不符合正义的现象都仍然是挑战的问题。可是我刚刚前面已经说了，他在国会里头失去了多数，而且即使民主党在国会里头仍有相当大的一个比例，民主党有一半的人不太支持他，他们认为平衡预算是对的。而这些人都不是经济学家，所以请注意，那个时候的经济学家也没有提出警告。唯一提出警告的只有格海，在英国的凯恩斯。当时美国最高的呼声就是平衡预算，而他们所以觉得可以平衡预算的原因，除了我刚才讲的工资已经提高了 65% 有些价格的恢复之外，那美国的失业率其实，在那时候还是非常高的。最重要的是华尔街，其实跟现在很像，就是华尔街它的股价已经回到了1929年之前，这个就被很多人认为叫做经济的指标跟橱窗，以为经济恢复了。凯恩斯说这是假象啊，这只是信心恢复了，不是经济恢复。经济恢复跟信心恢复是不一样的，就好像今天我们的时代其实还在金融海啸的大衰退当中。我们没有真正的经济恢复，是股市的投资信心恢复了，而且它随着很脆弱，就会跌下来。没有多久之后，罗斯福面临的最大的问题是美国的最高法院。最高法院呢，对于新政中很多措施都认为有违宪之余，所以他想要改变最高法院，但是最后被最高法院以五比四的票数封杀。在这个情况里头，罗斯福。到了第二任的时候，他被批评的太社会主义化，将美国变成福利国家，个人的生活遭受政府支配。这个政府已经不是自由主义的政府，是一个大政府。其实管他什么大政府、小政府，真的会处理问题的才是政府。但是美国人其实有根深蒂固的这种自由主义的经济思想。实际上，这个自由主义经济思想呢，一直到 2,008 年都还仍然存在，所以美国就发生了一个在 2,008 年金融海啸，全世界没有出现的状况。在英国、在法国、在德国，只要任何一个银行倒闭，国家就毫不犹豫的直接接管这个银行，钱就进去了，然后这个银行就由政府来管理。在美国不行，因为美国的政府不可以接管银行，因为你如果接管银行，你等于是共产党，所以他们没有国营事业的观念。那可是你又必须要资助银行，因为银行一旦倒闭，金融体系瓦解，就很像经济体系里头一个人的心脏衰竭一样，所以钱非给这些银行不可。于是就形成了一个可笑的，在二两0零九年很有名叫 Fat Cat 肥猫现象，就说因为管理者啊还是原来那群贪婪的人，并不是政府。所以呢，他们可以领非常高的薪酬，然后那些钱呢 b e l l out 就是纾困的钱呢，进到了银行，银行的经营权没有改变，形成了一个更大的不正义。但为什么美国会这样，全世界都没有呢？因为美国人有一个很可笑的意识形态，就是我刚才为大家所做出来的解释。那么刚才所提出来这些讨论，最大家来说，你们可能以为这只是一个经济学上的辩论。不，我先来告诉各位，后来发生了什么事情。因为那时候很多人都开始批评啊，经济已经恢复啦，因为股市已经股价都恢复啦。新政是否推行的太快呢？而现在你给很多工人的罢工权的华格纳法案，会不会造成日后的劳工暴动，导致美国变成共产主义的国家？社会救济是不是变成永远的政策？我们现在看到美国有很多极右派的声音，当时美国也有极右派。而那个时候，领导美国极右派的是天主教神父，他的名字在那个年代里头赫赫有名，叫 Charles Coughlin。他一直活到1979年。另外一个是美国的基督教新教的牧师，他叫 Gerald Smith。他们大力的批评罗斯福的政策，而且都是透过广播，跟现在很像啊，透过广播里头批评罗斯福，拥有广大的听众。所以美国的很奇怪，美国大概最极端保守派的都是跟基督教、天主教有关的，然后他们会倡导白人的种族主义，然后以为自己很懂经济，然后提出各种不同的主张。这些神父跟这些牧师真是够了，知道吧？这个问题到后来为什么这样骂他们？因为他后来形成了对全世界非常大的影响。罗斯福在国会没有得到多数。在最高法院里头判他某些行政命令是危险，他开始走向平衡预算。你们知道发生什么事吗？于是，在1937年，历史上就发生了一个非常有名的叫做 “Double Deep” 二次衰退，美国的华尔街股市再次崩盘。那个时间点是1937年。那次的再次崩盘，在这一次的金融海啸里头，有一位经济学家注意到，而且把它变成提出警告。他换了一个名称，叫做“财政悬崖”。他就是美国前任的联储的主席 Bernanke。伯南克说：“美国一定要避免财政悬崖。”他不断不断的讲。学经济史跟经济学的人都知道，他在谈的是美国不可以复制1937年二次衰退的经验。而那个时候，大多数的经济学家没有意识这个问题。凯恩斯预示到了，可是呢，美国的政客、美国的老百姓，尤其是大法官们，他就判了危险，于是美国就进入了二次衰退，华尔街的股市第二度的崩盘。这第二度的崩盘呢，又导致了失业率回到了百分这是第一个，第二个，它是好不容易已经稳定的很多经济。在全世界，美国是唯一的市场哦，就全球又开始再度的崩溃一次，就好像已经地震了一大次。假设那一次是瑞士规模 9， 再来一次瑞士规模7或8。很多建筑物就倒得一塌糊涂。所以，希特勒事实上1933年的时候就在德国已经上台做总理，但希特勒什么时候挥军进波兰？是 1939， 日本他在1929年大小条又深受打击。他什么时候开始兴起日本军国主义？大概是1929年，进入1930年左右。他做的第一件事情，就1931年占领了中国的东北三省。然后接着呢，我常常问很多人：，你有没有想过，为什么日本人那么无聊？他就在东北三省待了那么1931年待那么久，他干嘛在1937年发动了七七事变？你要把全世界的历史经济连接起来，就是美国的二次衰退。这个二次衰退使日本的军国主义、日本的事业更严重，也使德国的问题更严重。后来，他们的整个军事力量觉得，他要更加的对外侵略、发动战争，才能够解决问题。这是当时罗斯福，即使他如此风光的赢得了第二任。但是，一些错误的观念制肘了他第二任的任期，使得失业率又回到百分之十二，使得世界进入了另一个更大的极端的不安。然后，后面的答案就是，他间接促成了二次世界大战。